0: Selbstverständlich ist, ist das Reisen ein Luxus. Also das, ist, das, das ist etwas, das wir nicht finden findet, das wir in den letzten zwei, drei Jahren vermehrt nicht mehr, nicht mehr haben gelernt zu schätzen Das Dass es ein Privileg ist, als Privileg bezeichnen Dass wir können reisen können. Wir gehen mit einem Sackgeld von 40 Euro kann können schnell auf Brüssel fliegen mit diesem chat auf Amsterdam oder auf Barcelona.
1: Ja, willkommen, willkommen zurück bei BZ Box. Mein Name ist Cedric Fröhlich und mit mir in der Box ist heute Sheila Matti. Hallo Sheila. Hallo zusammen. Dann bist du das letzte Mal verreist?
2: Uff, siehst du siehst, das Diskussion schon Diskussion an. Wie definieren wir Reisen? Gell? Ich bin letztes Wochenende nach Zürich zu den Schwiegereltern. Das ist, glaube ich, zu wenig weit gereist. Ich bin äh, im Sommer ins Dessin und gehe eine Ferien machen. Ist das Reisen? Sonst, wenn, du, wenn du die Landesgrenze nimmst, wärst du letztes Jahr nach München. Aber auch das ist eher nach. Also,
1: schwierig. Ja, vielleicht finden wir heute eine gemeinsame Definition des und Vielleicht auch Idee, wo es dann hergehen könnte, wie die Pandemie. Endlich mal ausgestanden ist. Weil ja, es geht heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um zu reisen bei uns. Eine Sache, die lange, lange Zeit eigentlich etwas Selbstverständliches war, etwas Horizonterweiterndes. Und jetzt hocken wir ja schon seit über einem oder seit einem Jahr auch in unserem Homeoffice, zu dem Heim, in warmen Stuben. Wir wollen es heute mit dem Nomabe reden, der sehr viel über das Reisen weiss. Er ist, ich sage jetzt ein wenig zugespitzt, der Reisenpapst von der Schweiz, der André Lütti, CEO von der Globetrotter-Gruppe. Herzlich willkommen, Herr Lütti. Hallo zusammen. Ja, wieso reist der Mensch? Ist es Fernweh oder Flucht? Über das wollen wir heute mit euch reden, Herr Lütti. Zuerst machen wir mal etwas anderes bei BZ aus der Box. Wir nämlich immer zuerst so super schlaue Fragen, die wir suggerieren, dass ui, wir, alles, ui, über ui. Menschen, dass wir alles über die Menschen wissen, die da zu uns ins ins kommen kommen. Jetzt würden mir es gerne mal ein bisschen umkehren. Und zwar, erzählt uns doch mal ein bisschen von euch. Und zwar in ein paar wenigen
0: Worten wer ist der Mensch André Lütti? Der Mensch André Lütti. Ein Mensch, der ein riesen Glück hatte in seinem Leben und sein Hobby, seine Leidenschaft man schon als ganz kleiner Junge hatte. Er zum Beruf machen. Und ein Mensch, der vielleicht von sich sage darf sagen, im Moment, oder nicht im Moment, aber schon lange, Ihr redet nicht von Work-Life-Balance, das ist also so bekannt geworden das Wort Work-Life-Balance. Für mich ist Life-Balance, also dass sich das Leben alles ineinander reinverzahlen, das Persönliche, das Private, das Berufliche. Ja, das ist der Mensch, der halt immer wieder auf, auf der Sehnsucht zu ist, auf der Sehnsucht nach der weiten Welt, nach anderen Kulturen, nach Begegnungen, nach anderen Menschen, der auch gelehrt hat, dass auch... Das Reisen ist die beste Lebensschule überhaupt. Ist. Ganz viel zu dem, was ich jetzt mache, zum Beispiel, habe ich auf Reisen gelehrt. Aber auch über mich sauber. und meine Ecken, Kanten, Fehler
1: und so weiter. Was ist für euch eigentlich ein Luxus, Leute?
0: Freiheit, Selbstbestimmung. Das ist für mich äh, ein Luxus. Also das Leben, das ich bis jetzt noch leben durfte, hier in unserer Schweiz. Wenn ich sehe, was ich auf der ganzen Welt alles habe gesehen, in meinem Leben gibt es Menschen, die haben ein Bruchteil von dem, was wir hier in der Schweiz z.B. Dürfen leben dürfen in einiges tragen
1: Also gehört das Reisen für euch definitiv auch dazu, zu diesem
0: Luxus? Ja klar, gute Frage ist <lacht> Ich habe ja lange in Klöstern im Himalaya. Ist es die Reise nach innen? Die kann man im Endlebuch haben, im Mittal, Aber äh, selbstverständlich ist, ist das Reisen ein Luxus. Also das ist, das, das ist etwas, was ich finde, das wir in den letzten zwei, drei Jahrzehnten vermehrt nicht mehr, nicht mehr haben gelernt zu schätzen. Dass es ein Privileg ist, ich würde es als Privileg bezeichnen, dass wir können reisen können. Nein, wir gehen mit einem Sackgeld von 40 Euro, können wir als Weekends schnell auf Brüssel fliegen mit EasyJet oder auf Amsterdam oder auf Barcelona. Das ist so zum allgemeinen Konsumgut geworden. Und das dauert mich ein bisschen davon. Wir kommen sicher darauf, es ist sehr kontrovers. Und ich lebe auch zugleich von dem.
2: Da hat er sich Ton eigentlich schon gut gesetzt, weil, weil ich auch das Gefühl, Reisen als ich, hat einen mega Wechsel durchgemacht. Also früher, ich weiss noch, so eine Generation, mein Grossvater, da hat während gar reisen da warst du nicht jemanden Da hatte so noch ganz viele Orte der Welt, gehabt, die unentdeckt waren, wo während du mal China warst das ganze Dorf gefunden, boah, bist mal China gsi. erzähl. Heute ist ja Reisen irgendwie ein Gut, das für alle zugänglich ist. Und doch etwas, wo man sich fast schon manchmal für muss rechtfertigen muss. Und ich weiss, dass ihr, Herr Leute ihr müsst euch glaub, regelmässig regelmäßig für <lacht> euch viel Reisen äh,
0: rechtfertigen.
2: Ich, ich weiss, äh, letztens geht es eine Episode Sunseybar, wo er auf Twitter wo echt wunderschöne Fotos hat. Geschickt, gibt es zu ein das denken, dass das so fast etwas verpönt ist zu reisen?
0: Nein, es, es, es regt hier an zum Nachdenken, also nur schnell zu Sansebar. Dort war die Idee, den Menschen zu zeigen, es gibt Länder, oder in diesem Fall eine Insel, wo man kann bereisen kann, und das war vor allem die Primärgeschichte, hinten dran. Es gibt Millionen von Menschen, die leben vom Tourismus auf dieser Welt. Das sind Im Moment sind Millionen von Familien am Existenzminimum, wo nicht mehr gereist wird. Also die Tourismusindustrie ist 10% vom brutto weltprodukts So, ich war ich Ausschweifer, zurück zu Zanzibar. Und dort, jeder, der dort ist, auf das Sansibar, kam, hat wieder eine Bahn, eine Arbeit, gegeben. unter anderem. Und zugleich konnte ich sagen, es geht ein Land, das funktioniert etwas anders oder eine Einstellung, man kann reisen. So kam er zu. Aber zum, zum gut. ich finde es so echt schade. Ja, weil ich sage jetzt gleich früher, da habe ich doch meine erste Reise, wo ich mit dem Schild bei einem Mankdorf gestanden und ein Auto gestöppelt und das Schild in der Hand hatte, San Francisco. Und dann haben wir alle wieder Vogel gemacht, als wir vorbeigefahren, oder haben still gesagt, was ist du, hier, Autostop, San Francisco? Und ich habe gesagt, ich habe gehört, in London gibt es die günstigsten One-Way-Tickets, sandby. Also muss ich zuerst auf London, und zwar einfach, ich habe kein Geld, gratis sozusagen, was also mit Autostop, ich habe ich dann auch geschafft mit so einem 20 Auto. Was ich mit dem sagen ich habe dann richtig gespart, für dass ich eine Reise machen konnte, aber immer noch wenig auch hatte. Und das hat dann noch eine ganz andere Wertigkeit gegeben, der Reise. Wenn du auf etwas sparen musst, freust du dich auch anders. Oder ist das, was ich gemeint oder Oder wie dir sagt, Frau Matti, es ist einfach zu einem Konsumgut geworden. Also, wenn ein Flug auf Brüssel Wir sind auch immer mit Brüssel. Das ist ja spannend, hast du gar nicht so nach Brüssel? noch
2: nach <lacht> <lacht> Barcelona.
0: Okay. Wenn ein Flug auf Barcelona weniger kostet als ein Fans Nachtessen zu Bern, dann zieht man es einfach noch so rein. Und das ist das, wo Es geht nicht darum, jemandem einen Vorwurf zu machen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Das ist eine weltpolitische Entwicklung. Das ist eine Marktentwicklung. Aber im Herzen und im Bauch fällt mir einfach die oft die Wertigkeit, wenn man das Privileg hat, in ein anderes Land dürfen zu reisen. Oder man schätzt es nicht mehr so, ist mein Eindruck.
1: Ich habe mal gelesen, dass die zwischen 8 und 13 Wochen im Jahr, wenn natürlich nicht eine pandemische globale, äh, da seid ihr unterwegs, trotz eurer, eurem Beruf als Globetrotter-Chef. Die seid viel unterwegs. Ähm, was treibt euch da eigentlich an? Ist es mehr... Fernweh oder sind da doch auch Fluchtgedanken
0: dabei? Die Flucht ist es. Das ist Ding, sie Ding im Mankdorf mit dem Schild San Francisco mit 21 die Flucht. Und die kann kann immer aus. Nein, es ist nicht ein Fluchtgedanke, es ist fast eher ein Suchtgedanke. Also die, die weite Welt und die Begegnungen mit Menschen, um, um, ein Mehrgrand eben Begegnungen mit Menschen und nicht nur eine, eine Rezeption. Das ist das, was mich immer mehr. Immer mehr faszinieren. Oh, was ist denn noch hinter dem Hocker? Was gibt es da noch zu entdecken? Äh, äh, es ist, das ist total ein Teil von mir geworden. Manchmal wirklich fast ein bisschen, eben, man muss es fast ein bisschen im Griff haben. Und dann gibt es natürlich ein Aspekt wie, wie Nepal, wo, ja, wo ich so daheim bin wie in Bern. Du warst schon also so manchmal in diesem Land und habe Freunde dort. Da ist also immer wieder ein bisschen ein hey wo, wo, wo mich immer wieder aber weiterbringt. Ich meine, mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist jemand ein oder andere Entscheidungsfälle. Ich habe schon viel grundsätzliche Entscheiden, Wegweisende. Das habe ich auf Reisen gefällt. Also, ohne Strategiepapier, ohne Businessplan ohne Excel-Talibans, sondern einfach für mich. Ja, zum Beispiel, was es meistens darum der Globetrotter zu verkaufen vor zwölf Jahren. Wir waren begehrt die Brüder Wir waren zwar mal früher die Indien gewesen, hast du so in den -to Bergstock an der H das bestiegen worden, One Way in Indien, nie mehr hey, Das war ziemlich gesehen, oder? Wo man he ja Wandertouren gemacht in die 30 Jahren, wo halt jetzt so unabhängig vom Budget, wo Leute mit viel Geld modulare Reisen, Reise bei Reisen buchen. Jetzt sind immer mehr gewachsen und dann sind wir begehrte Brut geworden für grosse Reisenveranstalter. Und, äh, ja, wir hätten hören, arbeiten, vor zwölf Jahren Wir hätten verkauft der Walter Kamm und D. Und wir haben es nicht gemacht. Das wäre ein Verrat gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kultur, aber auch gegenüber äh, unseren Kundinnen und Kunden, die letztlich auch dem gehört. Zurück zu eurer Frage. Das ist von einer Bergtour im Himalaya im Nepal. Ist das verarbeitet worden oder die Erkenntnis gekommen?
1: Der hat vorhin von einer Sucht geredet. Hat er in diesem Moment Robbie-Entzugserscheinungen? So. Ja. Wie äußert sich das?
0: Ja, also gut. Dass man aufs Sansi-Bar geht und die BZ nicht darüber komische Sprüche macht. Nein! Also, etwas Gutes ist, wenn man im Film Himalaya ist, das ist jetzt einfach eben auch ein Teil von mir, seit 30 Jahren. Redet. Du uns sehr viel mit der Philosophie des Buddhismus auseinandersetzen. Und die Krise, so hart wie sie unsere Branche auch wirklich nimmt, und schnell eine Klammer auf, mehr Schweizer, die wirklich noch in einer Luxussituation Wir wollen aber momentan meistens im Jammern, mit Covid-Krediten, mit Entschädigung, mit, 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 mit Härtenfall und Schädigung mit Arbeitslosen, habe ich gesehen, was in der Welt draußen geht. Ist, ist das einfach noch das Luxusleben, was wir hier haben? Anyway, zurück. Die, die Pandemie in den buddhistischen Augen, die hat den Sinn. Das Problem ist, dass wir Menschen den Sinn, was immer passiert in unserem Leben, das ist eben das Karma, sehr oft, viel später erst erkennen. Aber irgendetwas wird ja uns auf dem Planet jetzt die Geschichte sagen. Und mit dem Hintergrund zu wissen, dass das ja auch so etwas Gutes kann, auslösen in irgendeiner Richtung, so viel Elend wie es auslöst, ist es für mich eben in dem Sinn nicht so ein wahnsinniges Leiden, dass ich diese Sehnsucht oder die Sucht nicht leben kann. Und ich schlafe gut ich bin Kontakt dank der modernen Technologien mit den Leuten aus der Welt. Aber ich freue mich natürlich mega zu gehen, aber die, die stillen Momente der letzten 30 Jahre beim Lama, das ist ein Mönch im Himalaya, helfen jetzt mir ganz persönlich in dieser Zeit zum Beispiel.
1: Der hat am Wochenende in der ein grosses Interview gegeben. Im Intro war einer mehr auch so von den Gebetsteppichen und den Buddhasen im Büro. Und jetzt hat er auch so ein bisschen angetönt. Wie, wie, wie spirituell seid
0: ihr? Für mich war es, als ich mich ganz jung bei diesem Asi war, zuerst mal. Einfach, ich vorhin auch gesagt, die Philosophie vom Buddhismus, dass du das Glück oder dein Lebensglück grundsätzlich nur mit dir selber findest. Ob du, und das wird jetzt ganz schwierig, das wird eine unendliche Diskussion geben. Ob du in Kalkutta lebst, am Existenzminimum, oder ob du als Milliardär in New York, oder in Zürich oder in Bern lebst. Aber der, der Buddhismus sagt, das Glück, das man als Glück bezeichnen kann, das wird eben auch sehr schwierig, das findest du eigentlich nur in dir selber. In dem, dass du... Der Lahm hat mir das immer so schön erklärt, dass Kopfsprung machst, also du nimmst deinen Kopf, ein rupf, du hast auf etwas dann gibt es ja Loch im Haus, gehst ab, jetzt wird es ganz speziell. 300, und 360 Grad du siehst eben nicht das, was da im Bauch ist, was die Mediziner <lacht> sondern du entdeckst dich selber. Und was immer in deinem Umfeld ist, das macht dich in diesem Sinn, Sinn. es gibt der Sinn und es gibt dir Glück. Oder er hat so noch anderes versucht zu erklären. Du hast so ein, wie ein Glas über dir. Du siehst alles. Man sieht hier Aber es kommt nicht ganz fest in her, in das rein. Und es geht aber nie aus, raus. Und das ist so etwas, was, Aber das ist für mich mehr eine, eine Philosophie. Es nicht verantwortlich abdelegieren. ist vielleicht auch ein, ein guter Ausdruck. Man also, kann ja die Partnerin oder der Partner, der Arbeitgeber, das Land, äh, Gesundheit und irgendjemand ja verantwortlich machen für Unglück oder Glück. Und diese Philosophie versucht haben, zu sagen, am Schluss liegt es an der Sichtweise, die du hast, zu dem, was in deinem Leben, wo immer du bist und was du bist, passiert. Oh Gott, ist Das wird jetzt schwierig. <lacht> ich, ich,
2: ich würde sagen, Sedi, wir können fragen, ob der Herr Leute spirituelle Menschen Mensch ist oder nicht mit Ja beantwortet
0: Ja immer. Ja,
2: <lacht> also, es hat viel damit zu tun, dass man, dass man mit sich selber zufrieden ist. Dass man mit dem, was man hat, zufrieden ist. Gibt es da nicht kleinen Widerspruch zu dem ewigen umeinander und ewigen Reisen? Und jetzt können wir vielleicht auch den Bogen wieder zu Corona schlagen. Ich meine, Jetzt können wir ja nicht raus und die Welt entdecken, sondern wir müssen hier bei uns, daheim, lernen, glücklich sein und, und lernen, irgendwie diesem Alltag entfliehen
0: können. Aber muss man, gegen Frage, muss man am Alltag entfliehen?
2: Kommt darauf an, was man für einen Job hat. Oder?
0: <lacht> okay, dann kommt doch die nächste Frage: Hast du den richtigen Job? Also, Jetzt kommt noch eine andere Tür auf. Jetzt ja, sind wir am Leben. Philosophieren. Gut. Das Leben besteht ja aus Mut. Und vielleicht, wenn man mm -hmm. das Gefühl hat, du, nur mal schnell zum Job, nur mal das, ja, es sieht zwar cool aus auf meiner Seite, Kerl, auf dem Lohnkonto steht, speziell bei uns Männern, wenn wir noch Karriere machen und so. Oder? Aber eigentlich erfüllt es gar nicht. Brünne ich für diesen Job oder nicht? Wenn man für einen Job wirklich brönnt und eine Leidenschaft entwickelt, glaube ich, kommt die Frage vom Ausbruch aus dem Alltag noch viel weniger. Jetzt bin ich wieder bei Life Balance. Mhm. Ihr führt aber gleichzeitig auch ein Konzern oder die Club
1: Gruppe ah, ja. muss sich einem einen knallharten Markt stellen. Das erlebt ihr jetzt täglich auch auf ziemlich schmerzhafte Art und Weise, weil der Markt irgendwie einfach nicht mehr spielt. Wie viel von dem, was er jetzt hier ausgeführt hat, vertreibt da? Also, so, so den Kahn irgendwie auf Kurs zu halten.
0: Also, der Kahn auf Kurs halten ist im Moment für uns, für das ganze Management und für jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter eine Herkulesaufgabe. ist schon mit ganz viel menschlichen Schicksal und, 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 und Leiden verbunden. Also, da, dass man in der, der plus-minus-erfüllten Berufswelt in so eine Situation hineinkommt, fordert dem natürlich extrem. Und ich meine, wir sind schon 100 Leute weniger als vor einem Jahr. Ich könnte mir vorstellen, was das heißt. Wir haben einen Umsatzeinbruch von 80%, wir haben Millionen Verlust, wir haben jetzt einfach 30 Jahre gut und seriös geschafft, wie immer Schwarz geschafft. Aber das sind riesige Herausforderungen, aber genau in diesen Herausforderungen lernt man, auch wachsen. Und was ich vor allem jetzt in den letzten 12 Monaten habe nicht mehr lehrt, Menschen von der anderen kennen. Aber das ist natürlich eine Challenge, die man ja. aufhören kann mit Spiritualität und, 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 und Life-Balance. Es da so darum, einfach ein Satz anzupacken, was jetzt gerade ist, das am Schluss schon wieder so münden Aber da, da geht so Mut und, und Angst ab, äh, abbauen und solche Geschichte.
2: Tourismus ist ein riesiger Markt. Das ist weltweit etwas, wo sehr, sehr viele Leute davon abhängig sind. Nicht nur einbuden jetzt, sondern auch überall. Sollte man dann eigentlich jetzt erst recht reisen? Weil, weil es jetzt eben geht, das ist, was die Leute bräuchten, wo, wo man die Leute unterstützen kann? Oder ist das Mantra doch, lieber daheim?
0: Wenn man kann, nehmen wir jetzt Mexiko, Costa Rica, Tansania, Ägypten zum Beispiel um Freude verspürt und die Verantwortung übernimmt. Also nicht Abschiede vom Bundesrat oder von Veranstalter oder von Journalisten. Die Verantwortung übernimmt, wo auch Ja, das soll man gehen. Mit, mit jeder Reise, die man im Moment macht, das kann ich wirklich schwarz auf weiß, hilft mir einige Familien. Wir, wir können nur Nepal ausnehmen, wir können gehen, Wir können jetzt Tansania. Dass sie überleben können Eben, wie vorhin gesagt, keine ALV haben, keine Kurzarbeit, und keine Covid-Kredit, und nichts. Und wegen dem bin ich absolut dafür, dass weniger, was man kann, und man es aber auch gerne macht, die Verantwortung übernimmt selber und also nicht mehr abschiebt. Ja. Aber im Moment ist es so eingeschränkt, oder?
1: Wäre es eigentlich jetzt nicht der Moment, um eben genau zu sagen, hey, halt mal, wie sind wir eigentlich unterwegs? Oder wir haben den ganzen Klimaaspekt jetzt noch einmal mal gestreift, aber auch mal ganz grundsätzlich macht es Sinn, für 40 Stunden nach London zu fliegen? Ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, nein, ob schon ich es selber auch schon gemacht habe.
0: Das Interessante ist, ja, bis vor einem Jahr sind wir vor einer riesigen Herausforderung gestanden, Wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt ist, gegangen sind, vor einem Over tourism problem Und da kannst du auf das Jungfrau Joch auf den Titel lesen: Touch my am a Korvat, oder? Die Orte sind zum Teil überrennt worden. Ausgelöst durch Billigangebote, durch die Grenzen, die sie aufgegangen und die so und Chinesen. Denn wir könnten das einfach 30 Jahre ändern können, oder 40 Jahre. Die Tourismusproblematik hat mir echt Sorgen gemacht. Und eben der Verfechter gewesen, von Kontingenten einführen. Zum Beispiel, du kannst nicht mehr 10.000 Leute Machu Picchu auf Tag. Landtag. Das ist für die Einheimischen nicht mehr träglich, für die Besucher nicht. Also, Wieso nicht kontingent? Wenn, wenn der IBM-Match voll ist, ist er voll. Du nicht mich oder das patent konzert da gibt Es gibt einfach so viele Tickets. So, und jetzt sind wir auf der gegenteiligen Situation. Die ganze Welt, wo Jungfrau joch, möchte doch jetzt wieder Touristen. Und, und das habe ich vorhin gemeint mit dem, mit, mit dem Sinn von dieser Krise, jetzt noch mit dieser kleinen Thematik Tourismus. Wenn wir erkennen, vielleicht ist es etwas esoterisch mir Menschen, dass wir vielleicht ein bisschen anders reisen nach der Krise ein bisschen bewusster reisen. Ein bisschen sagen, du, es stimmt eigentlich schon, was der da, gesagt, die 40$ Euro auf London ist, das ist auch nicht so das gelbe von mir. Und ich weiss, Junge, die so viel zu denken, weil sie wirklich ein Jahr in der Schweiz hocken komm, wir lassen doch das gescheitere, oder ich reise eben, wie ich es gesagt habe, zwei, drei Wochen am Stück, zwei zweimal im Jahr, und das bringt mir ganz andere Werte. Und das ist meine, ehrlich gesagt, stille Hoffnung, dass sich in diesem in, in dem Bewusstsein für Reisen, für andere Länder und, und Kulturen entdecken, etwas ändert. Aber, und jetzt kommt das Problem natürlich, das quer ist, das ist der Markt, das ist das Angebot. Und ich meine, da kannst du kannst ja nur mal Fluggesellschaften nehmen. Oder die werden jetzt am Anfang, wenn es wieder aufgeht, bei Reisen, abreisen, abreisen, abreisen. Und die Verlockung ist der groß für 300 Stunden, auf ankommen zu fliegen. Aber ich glaube aber gleich, dass sie es nicht schaffen und dass es mit auf ist. Ich sehe das übrigens so, die ATA, das ist die Vereinigung der Fluggesellschaften, die Star Alliance, dass die Preise hochgehen. Und das würde auch dazu führen, dass man A, wieder spart, bei vielleicht etwas anders reist oder etwas weniger reist. Es soll nicht eine Zweiklassengesellschaft geben. Ich weiß, es ist eine heikle Gradwanderung. Aber wer weiß? So, ich bin mir zuversichtlich. kann sich so eine gute Richtung entwickeln. Globetrotter verkauft
1: mir ja auch die, die Individualreisen an die speziellen Orte auf dieser Welt. Und man treibt ja mit dem ein bisschen weit zu dem Overtourism oder ja,
0: bei. Mm -hmm. Ja, ja. Bin ich ich absolut, zu dem? Bin ich absolut. Bei. Ich meine, die, die Individualreisen der Globetrotter, dass das sie die all die Plätze entdeckt haben. Nicht mal so Klassiker wie Phuket oder Goa. Oder solche Geschichten. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum zu werten, ob du individuelle Reise ist. Übrigens ein Segment, das bei uns extrem macht, wir haben da immer von Abenteuer und Entdecken so. Das sind früher pensionierte und pensionierte, Zeit, fit und Geld. Und die machen individualreisen mit einem Privatschauer, in die schlafen in vier, fünf Sternen Hotel, das ist voll unser Zielpublikum einfach modular. Also wir verkaufen 70'000 Reisen im Jahr und jede ist anders, weil die Leute nach ihren Interessen also zusammenbauen in ihrem Budget und in ihrer Zeit. Aber dass wir dazu beitragen, zur Problematik vom Overtourismus, ist mir absolut bewusst. Und dann können wir auf der anderen Seite einfach dazu beitragen, zu sensibilisieren, also, wie man schon zweitermal gesagt hat, weniger Reisen, dafür intensiver und länger. Weil, äh, ich glaube, es kennen ihr beide. Ja, die grösste Reisegruppe auf diesem Planet ist die Lonely Planet-Gruppe. Die auch mit dem gleichen Reiseführer und mit dem gleichen App durch die Welt reisen, als Individualisten. Und man trifft sich hier der gleichen Straße in Bangkok um die Nacht, wo 2000 schlafen und 2000 essen. Das ist für mich also ohne Gruppe in diesem Sinn. Dem, ich glaube, es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir können jetzt nur über dir reden, die. Zum zweiten Mal nach Mallorca gehen für 650 Franken von Pension, Liegestuhlreihe 57. Ist das gereist? Dann ist und so weiter. Es geht mehr darum, finde ich einfach, dass man, das stellen wir übrigens fest, dass so Mallorca-Gänger plötzlich die Welt entdecken. Das macht mir eine Hölle. Sag hey, jetzt mir, die Camper zu Kalifornien fahren, mit den Kindern durch Kalifornien. Oder von Cairns nach Perth oder whatever. Das ist mehr so ein bisschen meine, mein, mein Traum. Das, dass Menschen das Entdecken vor der Welt wieder ein in den Vordergrund stellen können. Und vielleicht weniger oft im Jahr. Aber zugleich, wie die richtig sagen, im Bewusstsein, wir sind Teil des Problems. Auch vielleicht auch Teil der Lösung.
1: Wie viele Flugkilometer macht ihr eigentlich im Jahr? Weil nicht corona ist? Oh Gott.
0: Hm. <lacht> also A wäre es Aber. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Ahnung, aber Langstreckenflüge sind das sicher sechs... Ja, je nachdem, oder? Wenn ich, ich mache so eine spezielle Reiseleitung oder, oder, oder mit Journalisten. Oder. Also das ist immer ein Mix bei mir. Alles. Das sind sechs bis zehn Langstreckenflüge.
1: Ich habe darum Kilometer gesagt, weil ich also ein paar alte oder echt schon ein ältere Umsuchungen habe Das ist immer von diesen 10'000 Kilometern pro Jahr pro Kopf, die der Schweiz fliegen. Fliege. Genau. Ähm, nicht weit vielleicht nicht so weit, aber es ist doch relativ viel.
0: Ja, Im globalen Vergleich. Bei einem Hongkong Retour bist du schon nahe, gell?
1: Mhm.
0: One's a year. Es ist, so, ah, ist ein Durchschnitt über, alle, über die Gesamtbevölkerung, in dem Fall. Nicht? Natürlich, ja. Ah, da ja, sind okay. alle die
1: nicht drin, die gar nicht, eben, wo gar nicht fliegen, oder?
0: Also die sind eben drin, wegen dem nimmst du den also, Ja,
1: sie sind drin, ja, aber sie für einen 0 Kilometer auf eben, sich, oder? genau. Ja, genau. Was also die so, anderen ja,
0: nicht mehr so viel.
1: Wie gehe vielleicht mit dem Kar, da sind wir schon beim Stichwort. Was gibt es in euren Augen so, was ist, wird die Alternative von der Zukunft sein, wenn man eben sagt, ich mache gerne meinen co 2 fußabdruck verkleinern, wie, wie reist man?
0: Was jetzt eine riesen Zukunft geben, ist der Bahn. Wir haben leider Gottes die coolen Bahnverbindungen, die ich also früher Es ist noch Nachtzüge auf Wien, auf London, auf Rom und so weiter. Zum Beispiel in Europa jetzt, oder auch die Transsibirische, das ist eine Faszination für sich. Ich ja, habe das macht da Bern, auf Peking mit dem Zug. Also, so nische Spezialreisen, die, die werden einen Boom erleben. Und nicht das Ganze, was wir schon jetzt spüren, für das zweite, ist so aktiv. Ich sage, aber für das musst du zum Teil auch fliegen, zuerst kommen. Mit dem Melo, durch die Mongolei, zu Fuß durch Bolivien. Also, eine sättige Geschichte. Aber da habe ich immer noch co 2 abdruckt weil wir fliegen nach La Paz. Und da glaube ich, Du kannst das Reisen oder sprich das der Menschen nicht verbieten. Entweder geht es ins Bewusstsein weniger oder für spezieller, wenn ich schon fliege. Und die wo die ich halt finde, ich wieder ein neues Feld auf, die ganze Klimaabgabe. Ich unterstütze das. Das Flugticket soll verteuert werden und es soll Geld in eine Klimaabgabe, aber nicht so wie es in der Schweiz ist, in eine Lenkungsabgabe, dass man dann, ich sage jetzt so etwas, THV finanziert. Ich finde, wenn wir all das Geld den Poolen in Forschung, und Entwicklung und Technologien äh, neu entwickeln für noch, um auch zu reisen, für, für noch bessere Engines äh, Motoren zu ingenieren. Also, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir Menschen noch so, so vielem fähig. Ich meine, sind auf dem Mars gelandet, wo der Wind gehört. Mhm. Aber dass, dass man umweltfreundlichere Technologien und, und Mobilität umweltfreundlicher macht, dass, das braucht so viel Geld. Ich finde, da müsste man viel mehr investieren. Das wäre der bessere Weg, als den Leuten verbieten zu fliegen oder Auto zu fahren oder, oder was es immer ist.
2: Nachhaltige Reisen, bewusst Reisen, Etwas, was wir hoffentlich auch nach Corona wieder machen können. Herr Lüthi, woher geht euch die nächste Reise? Die grössere nach Tibet?
0: Selbstverständlich, ja. Es also, würde nach Imabre im und nach Nepal gehen. Also, ich ja, ja so eine Sehnsucht nach den Leuten, nach der Natur, nach der Kultur. nach ja, habe seit 25 Jahren 250 Strassen, die ich intensiv unterstützen. Die waren so im, im Lockdown und haben ihren Weg gefunden, wie sie sich umgegangen mit dem und, ähm, ja, Also, es würde ich nach Nepal gehen. Schöne,
2: wo würdest du herreisen? <lacht> Hast du dir überlegt?
0: Sehr, sehr gute
1: Frage. Ich wollte immer mal äh, die Südstaaten der USA gesehen. Louisiana, Georgia. Ja. Das wäre so ein Projekt. Aber ich weiß nicht, ob das schon meine erste Reise wird sein wird, wenn es wieder möglich ist.
2: Ich, ich würde auch gerne mal nach Island. Oh, ja. wir, sind, wir, wir sind mehr so die, die in den Norden gehen, weil nee. wir die Hitze nicht so vertragen. Und Island ist, glaube ich, höllenschön. So, ja, auch, auch ein bisschen entdecken.
0: V.a. man muss mit dem Rössli gehen.
2: Ah, oh, dann muss ich noch lernen reiten.
0: Nein, ich <lacht> muss nicht. Das lernt auch dort. Mit den Isländern. So schön.
1: Meine eine Frage, die ich mir notiert habe, und zwar würde ich gerne schnell über meine eigene Zerrissenheit reden. Ich bin auch schon gereist, Ich finde Reisen etwas Tolles. aber wie ich schon gesagt habe, Horizont und auch da aber auch etwas Widersprüchliches. Es geht nicht um das Geld. Man kann für relativ wenig Geld weit gehen und lange reisen Es geht auch nicht unbedingt um den Klimaaspekt. Das sind auch Sachen, die mich beschäftigen. Aber es ist mehr so die Tatsache, dass man immer wieder kann zurückkommen kann. Also in die Schweiz kann zurückkommen. In ja. ein ordentliches Land, wo alles geregelt ist und alles tip top und schön und super Und auf Reisen bin ich dann mit Sachen einverstanden, die ich hier nie würde akzeptieren würde. Zum Beispiel bin ich Mal, also bin ich, meine letzte größere Reise ist, ist auf Malaysia. Gewesen. Dort war es im einem Night Market. Und, und, und ich musste dann unbedingt ins müssen und er hat mir mich dort so Zuerst bin ich in der Küche und er hat es hingestellt, also ich das Loch im Boden gehabt.
0: Und also
1: Dann, da, dann habe ich dort halt drin bisschen, und ich habe das noch lustig gefunden, geht so neben der Küche und so. Ich <lacht> bin auch wieder raus auf die Straße. Wir haben einen schönen Abend gehabt, tip top. Aber ich habe mir dann auch wieder so überlegt, hey, wenn das zu Bern wäre, würde ich meine Nase rümpfen und das würde mich mega stören. Also bin ich auch so ein kleiner Heuchler irgendwie. Es ist es ein <lacht> logisch,
2: dass, dass du, wenn du am Reisen bist, irgendwie in einem anderen Modus und mit einer anderen Einstellung unterwegs bist, als wenn du heim in deinem Daily Business Life lebst, oder? Das wäre ja, ja keine spezielle Erfahrung. Ja.
0: Du warst ja Gast in Malaysia. und hast akzeptiert, dass halt der Toilette nicht der Küche ist. Oder dass in diesem Land so ist. Oder
1: ihr Koch, ja. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> aber es gibt ja hufe, es gibt super Beispiele, es gibt ja viele Aber der ging es eben genau darum, das als Chancen zu sehen, das ist jetzt ein bisschen Provokation, Und dass es noch anders geht als zu Bern. Es ist, nicht, es ist nicht alles so, wie wir es hier machen, vielleicht das Gelbe von mir. Ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen immer nach der Küche in die ich,
1: ich würde überhaupt nicht sagen, dass alles hier super ist oder, oder besser als dort. Sondern es ist mehr der Punkt, dass ich ja wie weiss, hey, ich habe ja da wieder hey, Ich habe da wieder zurück. Ja. Und und daheim ist ja auch wieder schön hygienisch und, und ich bin auch für das, dass also ich befreust uns hygienisch zum Beispiel. Ja, vielleicht das stimmt so schon. Da
0: ja. 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 Aber es stimmt schon, ja. Und das, ich sage immer, oder das ist auch ein bisschen fies vielleicht. Es gibt kein besseres Camp aus Bern. Du bist hier, du hast jede deine Wurzel, du kannst aus der Welt, du kannst wieder zurück ins Space Camp. Oder? Aber andererseits habe ich auch gelernt auf all den Reisen, am Anfang als Jung noch nicht. Aber jetzt, ich immer mehr die Schweiz schätzen, was zwischen 20 und 30 überhaupt nicht ist der Fall war. Was wir hier haben und wie es tut und macht.
2: Ganz zum Schluss, Herr Lütti, gerne noch eure Expertise als Globetrotter in der, äh, in der eigenen kleinen Heimat der Schweiz. Wenn ich jetzt hier möchte, Entdecker-Tourismus machen
0: Wohin würdet ihr mich her schicken? Das heißt, müssen wir man wissen, ist, ist es ein Mensch, der gerne in der Natur ist? Ist es ein Mensch, der gerne bei Menschen ist? Ist, ist es, ist es, ist es. Aber was, was für mich zum Beispiel zu dieser Thematik Schweiz etwas am Schönsten war, war das war vor Corona, weil ich mal rechts so im Limit gelaufen war, und habe alles abgestellt, habe einen Rucksack genommen, Nichts, ja nichts ich hatte auch die, die Rettissima von Bern und Luzern gelohnt, äh, gelaufen mit dem Kompass Also nicht auf Wanderwegen. <lacht> Burgen der hässlich, geworden, sondern einfach <lacht> wirklich die Rettissima. Es ist zum Teil der und weiss nicht was aus. und irgendwo am Abend der Schlafsack ausgerollt, das Feuer gemacht, das Wasser aus dem Bach getrunken. Also, es kommt ganz auf den Menschen ab und, 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 und was dieser Mensch äh, sucht, was ihm gut tut. Aber die Schweiz gibt extrem viel her. Also wir kommen jetzt Jungfrau Viktoria auf Interlaken. Das, das ist, das ist ganz eine ganz andere Welt. Aber die Schweiz gibt, gibt. Ich finde einfach, zuerst muss man heraus für was dass man, selber, dass, dass man selber brennt, was einem interessiert. Und das Wichtigste vielleicht ist, dass manchmal einfach auch ein bisschen Mut ich sage ja, es ist auch schon schwierig jetzt, das so zu machen. Und, und der Mut wird in 99,9 von der Frau belohnt. Ich glaube generell im Leben.
1: Merci vielmals, andere Leute, die heute da sind, hier merci vielmals auch denen, die zugelost. Wir melden uns wieder bei euch. Bis der bleibt auch gesund. Auf Wiedersehen.